0: El podcast fugado trae dos capítulos especiales para la serie El atajo, donde escucharemos al primer mediador de la fuga. Así que fúgate este podcast con nosotros. Bienvenidos al podcast fugado, fundación Gilberto Alzate Avendaño. Conozcamos al invitado de este capítulo.
1: Bueno, pues mi nombre es David Andrés Jiménez. Yo en este momento soy mediador de los museos del Banco de la República. O sea, me dedico aún a ser mediador. Yo soy artista plástico de la Universidad Nacional de Colombia y pues también estoy haciendo una carrera en filosofía en este momento.
0: David nos cuenta cómo fue para él salir al mundo laboral y empezar como mediador en la fuga, sin ni siquiera conocer el término mediador en ese momento
1: realmente pues yo venía de trabajar en la universidad como en mis cosas en mis clases tener mis crisis <risa> eso lo voy a mencionar porque es importante y es como yo tuve una crisis al momento de mostrar mi portafolio y ver solo ejercicios de clase y decir no estoy preparado para salir al mundo del arte eh, fue bastante duro ¿no? Y entonces estaba bueno y ahora está la pregunta que todo artista se hace es ¿de qué voy a comer ahora? y era muy recalcitrante esa pregunta entonces yo estaba hablando con una profesora que me daba grabado, que era Natalia Mejía, así como muy tranqui. Realmente fue una cosa como muy informal. Y resulta que ella me dijo, oye, están buscando un mediador en la Fundación Gilberto Satavendaño." ¿Has escuchado el lugar? Y yo le dije, sí, yo he ido a un par de exposiciones allá. ¿Eh, ¿Qué es eso de mediar? <risa> ella como que medio me explicó y yo le dije, pues bueno, o sea, acá mole, ¿listo? Pues llegué acá, como que me recomendó con Elena Salazar, que es como la persona que me recibió en el lugar. Eh, hablamos muy tranqui con, bueno, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu enfoque? Yo le decía, yo de artista, poco a poco. <risa> Lo acabo de comprobar. Parece ser que me gusta más la teoría, en la historia. Entonces ella me decía, ah, ok, bueno, ta, hablamos. Y me dijo, mira, tenemos un evento, eso fue en el 2018. Tenemos un evento que era el fin de semana de Arbo, que es un evento que se hace siempre a la par de este gran monstruo que es la Feria de Arbo. Y dijo, necesitamos gente que nos ayude a mediar las salas.
0: El evento Arbo se convierte entonces en el inicio de David en el mundo de la mediación y el aprender el manejo del público.
1: Y pues el primer fin de semana de Arbo fue como el primer encontronazo con qué es enfrentarse a un público, qué es mediar un público. Entonces es llegar... Hordas de personas que le pregunten cosas en sala, uno no saber a veces, eh, y uno bandearse. Creo que esa es la palabra que uno siempre tiene así como prendida al momento de iniciar a mediar, como hay que bandearse, hay que solucionar.
0: Es entonces cuando la mediación se convierte en una posible salida laboral, por lo que decía aprender de esta dinámica y ganar experiencia.
1: Entonces yo le dije a Elena como, oye, ¿ustedes necesitan un mediador acá? Y Elena como que me dijo, sí. No te podemos pagar. yo le dije, visto, pues de aquí a que yo comience mi tesis de grado, que eso fue final del 2018, como segundo semestre, yo le dije, yo puedo trabajar hasta ahí porque ya después me voy a dedicar a la tesis.
0: Siguiendo el objetivo de fortalecer sus habilidades, en el año 2018 empieza como el único mediador en ese momento en la fuga.
1: Entonces los primeros meses fue como viniendo acá, familiarizándome con, pues, con el público, que es acercarse, pues yo... A pesar de que no me considero una persona así requete extrovertida, pero pues no me da miedo hablarle a la gente, eh, igual es difícil acercarse las primeras veces. Entonces, bueno, como a, empezando a romper el hielo, así como muy, muy solitario también, o sea, tanto de forma, ¿cómo decirlo? Profesional en el sentido de que, pues, digamos, Elena y las personas que están acá tienen una función muy diferente a la que yo pues, tenía que estar, ¿no? un poco como estar con el público y pensarse pedagógicamente la transmisión de esas vainas que están en las salas. Entonces era como eso. Y también un poco eh, solitario era porque pues era el único. <risa> sí, era como la única persona. Era como, bueno, voy a mirar al techo mientras llega Eso más o menos hasta junio de 2018, cuando llega una persona, ¿no? como Así muy... ¿Hm? llegó a la entrada, yo me quedé ahí, estaba comiéndome algo, un tinto con un roscón, una vaina así. Y llega una persona y dice, no, que viene a ver a Elena
0: Salazar. Es en esta parte de la historia donde llega Esteban, uno de los invitados de los capítulos anteriores, quien aportaría su conocimiento para empezar a formar la escuela de mediación, El Atajo. Ellos empiezan a compartir sus saberes, ya que para Esteban era también la primera vez como mediador, y mismo empezaron a surgir nuevos retos.
1: Digamos que una vez llegó él, empezaron a pasar cosas diferentes. Ya no era el público que venía de manera esporádica, que, ay, ¿qué es esto? Es una casa vieja, está abierta, podemos entrar. Sino que empezaron a llegar colegios. Entonces, eso es otra cosa nueva que se agrega en la mediación: es que uno no atiende solo un público general, sino empieza a tener públicos específicos, que vienen de colegio, que tienen estas edades, vienen de estos contextos. Eso, pues, se va viendo con el tiempo, ¿no? Como, bueno, ¿yo cómo le voy a hablar a estos chinos que tienen no sé, menos de 15 años, sobre esto que está en sala y vienen, digamos, de Ciudad Bolívar. Es la primera vez que vienen al centro muchas veces. Entonces, esos son los primeros encuentros, ¿no? También, bueno, eso que uno dice que los adolescentes son a veces bien difíciles, entonces también hay una cosa, eh, un perfil psicológico que uno medio
0: le hace a la gente. Esto llevó a que no solo miraran hacia afuera y cómo era el público que manejaban, sino que también miraran el cómo mediaba cada uno con el fin de mejorar sus métodos de educar.
1: Dentro de esas necesidades de aprender pues Uno no puede verse a sí mismo De manera objetiva Entonces, eh, hacemos un ejercicio De manera como muy orgánica Y es participar en las mediaciones del otro Entonces, él mediaba No sé, a él le pasó, por ejemplo La primera vez que me dio fue un grupo de chinos De colegio, fuerte Y eran como 40 Entonces, eh, pues, nos queríamos matar A él le tocó, yo estaba ahí Como detrás, como, yo te apoyo <risa> yo, yo seré tu apoyo él lo hizo bien, a pesar de que él siempre como que... Creo que nos pasa a todos, que nos damos muy duro a veces, pero él lo hizo bien dentro de todo. O sea, sin experiencia y aún así logró que los chinos algo se llevaran, que es como lo importante. Mm, ah, bueno. Entonces, volv volviendo un poco a esas necesidades de autoformación, empezamos a participar de cada uno de, pues, de las mediaciones que se hacía. Entonces, Esteban, cuando yo hacía la mediación, me decía, no, vea, que es que yo no le escuché. Entonces, mande la voz más, como para atrás. Ah, entonces, lo hacía. También él es como, no, es que usted, mano, te da mucho. Tranquilo, bájele Entonces, bájele eh, Ahora, todo lo contrario. Me decía a mí, es que usted es muy rígido. Entonces, yo hacía así. Entonces, era como, como no, mueva las manos, separe los codos de, del tronco, poco a poco. Sí, como esas cosas del cuerpo, de, proye de proyectar, de no les muestre miedo, ellos huelen el miedo, por decirlo así. Entonces es un poco eso, como empezar a enfrentarse a, a la presencia del mediador en la sala y en el grupo en el que está mediando.
0: Es en esta rutina que llega Agosto y David detendría sus actividades en la fuga para continuar con su tesis. Pero llega en este momento otra persona que coordinaría este proyecto y daría la posibilidad que todos siguieran en el mismo.
1: Pues hasta Esteban y a mí... Una vez nos llamaron a una reunión después del horario laboral y nos presentaron a Ángela Huáqueta. Eh, perdón, si de pronto no recuerdo bien el, el apellido, creo que era así, Huáqueta. Y ella fue nuestra primera coordinadora de mediación. Entonces, ella nos acompañó durante todo el resto del año, de agosto a diciembre del 2018, en lo que fue pues este trajín de aprender a mediar. Eh, si hubo formación con ella, digamos que no no de manera como explícita, sino también como muy, bueno, hay que organizarnos. Entonces dentro de esa organización uno iba viendo cosas como, ah, bueno, entonces hay unas franjas, tenemos que pensar en que la gente llega en esas franjas. Eh, ok, hay varios eventos al mismo tiempo, hay eh, algo en el teatro, ¿sí? Entonces, ok, necesitamos también llevar a la gente allá. Sí, como cosas así, como muy logísticas, pero que nosotros no sabíamos y que pues empezaron a... A, digamos, a incorporar nuevas herramientas para manejar el público y pues realmente hacer más efectivo nuestro trabajo
0: Durante el resto de ese año crece el espacio de mediación y se integran pasantes de la Universidad Antonio Nariño, así como se agranda el equipo de apoyo, aumenta el aprendizaje de esta forma, finaliza ese año
1: Llega entonces 2019 y nos dicen eh, pues necesitamos otras vez mediadores un poco después de de marzo ya habían pasado unos meses, entonces como que uno, bueno... O sea, yo estaba en tesis, manifestaciones, había un montón de cosas por hacer, pero había que trabajar también. Entonces, eh, Elena nos llama cuando, digamos, eh, se solucionan todas las cosas burocráticas y ella dice, bueno, vengan para acá. Cuando dicen, venga para acá, llaman a Esteban, me llaman a mí y llaman a dos personas que no conocía. Eran, eran conocidas de Elena, de Esteban, ni idea. Yo, yo estaba así como, bueno, ¿quiénes van a venir? Ahí, bueno, entonces me presentan a Pamela Paternina y a Valentina Bella, que terminaron siendo mis compañeras durante el resto del año, es decir, hasta diciembre del 2019. Y ahí, si se me permite decir, fue donde se empezó a pensar realmente lo que es una escuela de mediación.
0: Es así como todo ese trabajo previo se condensa finalmente en la escuela de mediación el atajo. Se podría decir que esta sería la primera escuela de mediación de la fuga. Ellos ven también la importancia de guardar la historia de los procesos que se llevaban a cabo sin dejar de lado el trabajo que hicieron los que estuvieron antes.
1: Teniendo en cuenta que la fuga también ha tenido mediadores antes. ¿no? Eh, es muy importante decir que mmm, las instituciones culturales tienen un problema y es que no tienen historia. No hacen su propia historia. Entonces yo quiero resaltar eso. Como que no es como que la fundación no tuviera mediadores o una propuesta pedagógica eh, antes de nosotros, sino que pues, esas propuestas no han quedado consignadas de alguna forma que las legitime y les dé un valor dentro de la historia de la institución. ¿Sí? Por eso entonces la figura del mediador hasta dentro de hace muy poco tiempo pues, ha sido como pensada dentro del rol de, de, un, de una institución cultural como es la fuga.
0: El registrar la historia de la escuela de mediación sería entonces uno de los primeros objetivos por cumplir en su proyecto de formación.
1: Aún así, no teníamos como eh, los antecedentes claros de esta escuela de mediación. Más o menos, intuíamos que una tal Ana María Lozano estuvo acá como haciendo algo. sí. Pues ya uno va investigando, va conociendo y ok, esta es una profesora, supertesa, curadora, hace mejor dicho de todo, como todos en, en el sector de la cultura, eh, que estuvo acá pues pensándose el tema de manera seria. Por cosas de la vida, no siguió. Entonces, ok, hay algo pero no quedó registro, o al menos no dentro de la institución. Hay cosas que hacer. Por ejemplo, era, es uno de esos tantos sueños o proyectos que queríamos hacer era como, ok, necesitamos una historia. Una historia como, me, como dentro de nuestra profesión, que es ser educadores en instituciones culturales, porque esa es otra cosa. Nosotros no somos guías, sino somos eh, guías turísticos que eh, apelan a, a, a la curiosidad del turista. Nosotros funcionamos como educadores porque transmitimos una información, digamos, hay una transmisión, o más bien, hay un diálogo también, que fue algo que nos pensamos, como, ok, estamos acá y tenemos esto en salas, ¿transmitimos información o nos estamos pensando esto de forma diferente? No queríamos replicar las prácticas pedagógicas del colegio, de la educación formal, porque no somos educación formal. Entonces, ok, eso es lo que yo creo que hace que se constituya una escuela y es
0: el cómo se piensa lo que se está haciendo y cómo se piensa de manera muy orgánica. Y eso lo llevan a cabo pensando cómo nace una escuela de mediación de manera específica en la fuga y su relación con las demás instituciones que ya habían logrado tener estos espacios.
1: Obviamente en otros lugares, le eh, digamos la historia de la educación en museos en instituciones culturales, pues ya estaba en el país. El Museo Nacional era uno de esos. El Mambo también. Eh, muchos de los grandes personajes de hoy en día pues fueron mediadores en su tiempo. Entonces no es como, o guías, si se le quiere llamar así. Entonces no es como que se esté haciendo acá algo así súper extraño y no. Es algo que está en el medio, pero que, bueno, que digamos que está surgiendo últimamente de forma como mucho más fuerte como la educación dentro de este espacio.
0: Otro punto a tener en cuenta es el papel que cumple un mediador.
1: Y esa educación también está pensada desde, bueno, cómo se piensa esa labor educativa. Entonces nosotros lo pensamos como un puente. ¿sí? Eh, hay muchas presuposiciones que uno puede hacer ahí. Digamos que eso es de masticarlo durante mucho tiempo. Pero de momento, cuando terminamos el 2019 pensamos en que una escuela de mediación, al menos la escuela de mediación de la Fundación Gilberto Alzate Bendaño, era un puente entre ese espectador que llegaba y la obra que estaba en sala. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que mucho de nuestro público era un público que no estaba acercado al mundo del arte. Ahora bien, eso no quiere decir que tengamos especialistas, por supuesto, eso es un rol
0: y una dinámica diferente. De momento nos planteamos como un puente. Con esto ya podían plantear un punto de inicio de desarrollo para el año que venía. Así que fortalecen la formación interna entre ellos mismos.
1: ¿Cómo se funcionó durante ese año, 2019? Entonces, Valentina, Pamela, Esteban y yo estuvimos eh, también aprendiendo, otra vez, como de la misma forma. Eh, íbamos a las mediaciones del otro, veíamos que todos tenían un perfil diferente. Esteban era súper físico, ¿no? súper extrovertido teatral, eh, que por ejemplo hacía las, eh, las mediaciones súper amenas, ¿no? Como que era muy chévere verlo a él como moverse, hacer mover a los demás. Era muy interesante, una cosa muy física. Eh, Pamela siempre ha tenido, por ejemplo, una sensibilidad muy particular por la parte espiritual. Entonces, es muy interesante ver cómo las obras de arte y pues la labor de ella dentro de esa dimensión, el sentir, ¿no? El ser, el digamos, como que mmm, apagarse un momento y sentir lo que está en las salas por ejemplo Vale ya venía de una, forma, de una formación digamos eh, diferente a la de nosotros yo tengo entendido que ella tenía como formación en derecho eh, entonces como que de entrada tenía un área disciplinar completamente diferente además de eso digamos que tenía experiencia en el trabajo con comunidad entonces para mí el fuerte de ella estaba en cómo gestionaba y se acercaba a comunidades específicas ¿sí? Entonces, eh, además, digamos, de un conocimiento teórico que, pues, eh, le brota por todo lado, eh, que daba, digamos, a las mediaciones un, un carácter, digamos, mucho más del diálogo y de la crítica. Eso era como muy importante, que no es que faltaran en las otras mediaciones, sino que era un énfasis que se generaba como, pues, por el carácter de ella y esa formación que tuvo. Finalmente, yo, pues, Digamos que mi énfasis siempre ha sido muy desde la teoría y desde la historia, entonces yo siempre lo abordaba de manera muy cerebral, ¿no? Eh, entonces, digamos que mm, a mí me gustaba mucho más manejar público especializado, porque entonces ahí uno podía hacer preguntas, entre más filosa la pregunta, mejor, eh, pues para no solo como aprender, sino como pues, sacar una interacción más allá de, bueno, el espectador que sabe, eh, el objeto, y el mediar, ¿no? Como ver cómo, por ejemplo, se empieza a ampliar ese conocimiento que todos teníamos. Finalmente, pues, algo que también constituye esa escuela de mediación es cómo uno es receptivo a esas maneras de hacer y de ser. Entonces, sentir es muy importante, en sala, sobre todo cuando hay niños. Entonces, yo debo decir que trabajo muy poco con niños, no me gusta mucho realmente, pero gracias a mi trabajo con mis compañeras y mi compañero, aprendí a tolerarlo, <risa> y a tolerarlo bien. O sea, como, ok, hay niños chiquitos, voy a respirar, voy a
0: darme una vueltica, y hagámosle. Sintamos con ellos, a ver qué ocurre. La relación entre ellos los dejó ver cómo aprendían el uno del otro, y luego podían transmitirlo al público.
1: Por ejemplo, Esteban me lo ha dicho, digamos con Esteban, guardamos una relación muy, muy cercana. Esteban me ha dicho como, ok, la mirada teórica es muy importante. No como ahondar en esos conceptos que pueden ser difíciles, que, que si uno no tiene claro, eh, pues la obra puede... como que se le pierden matices. Entonces, como que él pues, me lo ha dicho como chévere, como escuchar a, a Vale y a usted pues, hablar de esto, que uno... ¿hmm? Y Esteban también se fue formando ahí. Entonces, yo en el sentido didáctico con los grupos.
0: Esos grupos se irían expandiendo con el tiempo y tendrían que generar nuevas estrategias para acercarse a ellos.
1: También la importancia, un poco como lo que hacía Valentina, de empezar a traer públicos espe como especializados, no, perdón, como particulares. Un poco, llamémoslo, trabajo con el territorio, ¿no? Eso es muy importante porque esto de que el visitante tiene un contexto y viene de un contexto, cero. Nosotros no lo teníamos en mente hasta que empezamos a manejar eh, pues cada uno dentro de, pues de las experiencias que tuvo eh, pues poblaciones con una un estilo de vida muy particular y unas condiciones de vida materiales eh, educativas muy diferentes. Entonces, eso fue muy importante porque nos dio la las herramientas más importantes al momento de abordar poblaciones. ¿Sí? Como ya no solo pensar, eh, estamos haciendo un trabajo educativo, sino estamos haciendo un trabajo educativo para una población.
0: Para ese año también tuvieron un cambio de coordinadora, teniendo a Andrea Solano, quien los ayudó en la organización y la división de las tareas que tenían cada uno.
1: Aquí debemos notar que es muy importante también diferenciar algunas labores, porque cuando uno carga a un profesional de muchas, pues se termina desbordando. Todos nos desbordamos, ¿sí? O sea, como hacíamos de todo y a veces nada, porque nos quedamos cortos y era realmente no por incapacidad, sino porque era demasiado por hacer. ¿Sí? entonces había que verlo en las becas había que mediarlas, había que estudiar dónde conseguimos la bibliografía cómo íbamos a formarnos pues no, o sea, es complejo entonces eh, esa diferenciación de, de labores um, por ejemplo, eh, es muy importante porque permite proyectar cualquier eh, iniciativa sobre todo dentro de una organización o una institución cultural darnos cuenta que no solo necesitamos una coordinadora o puede que no, no lo sé eh, sino que necesitamos alguien dedicado a la gestión para que los mediadores puedan enfocarse en, las creación, en
0: la creación de herramientas pedagógicas y didácticas. En el siguiente capítulo, David nos contará la anécdota que más recuerda en su paso por la fuga y el trabajo con los artistas de las obras que se mediaban. Los esperamos. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Fundación Gilberto Alzate. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue el podcast Fugado. Fundación Gilberto Alzate Avendaño.